0: Fechou! Gol! alguém, alguém, alguém!
1: Batavam. Bateu, Gol! Ela bateu, atravessou, entrou, hein? Entrou, hein? Gol! Boa noite, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Jaconeira para mais um Papo de Boteco. Hoje aqui vai bombar presenças ilustres. Eu já vou anunciar o primeiro convidado da noite, que é o Renato Cajá, mas antes disso é sempre bom lembrar que o nosso programa da Web Rádio, tanto quanto o meu canal lá também do Juventus da Carioca, é um oferecimento da Vida de Ouro. Vida de Ouro, você encontra todos os tipos de seguro. Auto residencial, previdência privada e consórcio. Tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, ao lado da antiga empresa Guerra. Para maiores informações, o telefone passando aqui embaixo da tela para vocês. Tá? Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Boteco, a mais um Papo Descontraído e... Nada melhor do que nessa segunda-feira se segundou muito bem aqui na bancada com meu amigo Anderson. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite, Douglas. Boa noite todo mundo. Nossa, hoje chega a tremer a perna, hein? Hoje a presença aí treme a perninha para falar. Vamos fazer um programa aí legal com o pessoal.
1: Exatamente. E aqui na bancada também temos a presença da nossa amiga Mariana. Seja bem vinda
3: Boa noite pessoal, boa noite quem está assistindo aí, pessoal da banca, Cajá, que honra estar aqui hoje presente, coração acelerado, confesso, e hoje o programa promete, né?
1: Exatamente, e a última aqui da mesa com a gente, nossa integrante, Bela, seja bem-vinda.
4: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro, tudo certo? Tô nervosa, <risos>
1: <risos> Tô aqui com a
4: camisa que o Cajá usou. A número 10 do, no dia do, do nosso acesso para a Série A. Uma grande homenagem aí ao nosso ídolo.
1: Exatamente. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso primeiro convidado da noite. Vai chegar aqui com a camisa 10 já vestindo. Seja bem-vindo, meu amigo Renato Gajar.
5: Obrigado, obrigado pelo convite aí. Que seja uma noite especial para a gente conversar, resenha aí, bater um papo. Prazer estar com vocês. E feliz pelo carinho de vocês aí, pelo chamado. E eu creio que vai ser um, um, um dia bem, bem legal para a gente conversar e,
1: e relembrar as histórias, né? Exatamente, né, cara? Então, ó, a galera que está participando aí, mandem as suas perguntas. Lembrando, às vezes a gente não consegue ler todos os comentários, tem muitos comentários, às vezes se foge um pouquinho do nosso contexto. Não fiquem bravos com a gente, não precisa chegar lá no direct e matar a gente, fiquem tranquilos. Tá? De vez em quando, a gente vai chamando a galera para poder participar. E se quiser participar com a gente, também manda uma mensagenzinha no direct. Um dia, quem sabe, está aqui na bancada dividindo com o Renato Cajá, conversando aqui, trocando essa ideia. Né? Cajá, então, sem mais delongas, primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. É, eu percebi que, ao longo da sua carreira, você diminuiu consideravelmente as vezes que você aparecia frente a uma câmera para dar uma entrevista, para participar de uma coletiva, é, eu não sei, isso aí também já vai ser um dos primeiros questionamentos, se, uh, conforme você vai ficando mais experiente, você prefere se resguardar, ficar mais na sua família, trabalhar, né, para poder se dedicar ao clube ali, sem ficar tanto nos holofotes da mídia. Então, assim, durante o período que você estava no Juventude, eu tentei por diversas vezes te mandar mensagem, falar com você, e acabou que a gente não fez esse contato, e hoje, quando tu me responde para a gente poder participar aqui, foi uma alegria muito grande, não só minha, como de todo mundo aqui do Web Rádio, quando eu fui anunciar isso. Cara, então, eu te agradeço, assim, já de antemão, pela tua presença. E eu já vou começar com uma pergunta muito boa aqui para você. Cajá, tu tem noção de que nos últimos 20 anos você foi um dos camisas 10 com maior importância para o Juventude, ou você só vai ter noção disso quando você se aposentar? Cara, é, a gente não tem noção ainda, né? A gente sabe. Ué,
5: a gente não tem a noção, eu acho, ainda mais por causa da. que a gente ficou um pouco afastado por causa da pandemia, né? A gente não teve noção ainda do, de, de ficar perto no, no estádio ali, de, de receber o carinho mais próximo, né? Mas eu acredito, assim, que ficou. Foi um, um tempo muito especial, hein, aventura, né, Juventude? Um tempo que eu. eu eu sempre sempre falei essas duas entrevistas eu sou muito grato ao Juventude né porque estava num momento muito difícil da minha carreira ninguém queria não acreditava mais em mim achava que eu tinha parado de jogar bola né e o Juventude me chamou me trouxe de volta né para o mercado me trouxe de volta para jogar futebol e eu sou muito grato cara sou muito grato eu não sabia a dimensão de, de que ia chegar a isso né? esses dois acessos seguidos assim foi uma dimensão muito muito forte a gente na realidade, eu, eu já cheguei no ano no, no, em 2020, já cheguei pensando nesse acesso. A realidade é essa, eu nunca cheguei no juventude sem, sem pensar no acesso, desde da, da B, da B para A. Né? Da C, eu já sabia que o time já estava bem encaminhado, estava assim, em primeiro, teve algumas dificuldades. Mas o da, desse último, agora, eu já cheguei já com, com a confiança e com a certeza que a gente ia buscar esse acesso. Só que no finalzinho ele foi ficando muito difícil, ele foi ficando muito dramático o negócio, né? E a gente no. É, os gols foram chegando no finalzinho dos jogos, a gente perdeu o jogo contra o Havaí lá de goleada, era um jogo que eu entrei dentro de campo para ganhar e subir contra o Figueirense no outro jogo, né? A gente não, vamos ganhar do Havaí, a gente ganha do Figueirense em casa e só. Mas não, foi ficando um negócio muito dramático. Muito, né, a flor da pele mesmo, o negócio. E, e no último jogo... Mas vamos, vamos deixar mais para frente as conversas rolando aí. Vamos deixar mais pra
1: frente. <risos> se, se deixar, quem já vai pra...
5: Eu sei assim que a, que a torcida é, chegou bem junto assim, da gente. E, e foi com esse carinho muito forte. Né, ainda mais pelo último gol, o gol do acesso que fica marcada assim né e a torcida vai vai marcando no coração dela o, como a menina falou da do, do ídolo né Pô, o Renato chegou aqui subiu a gente duas vezes ajudou a gente a subir duas vezes então ó, isso vai ficando marcando dentro do coração do torcedor e eu sei que
1: que ficou um carinho muito grande aí de vocês para mim né exatamente e eu vou começar a dar voz aqui para os meus amigos da bancada, porque se deixar, eu vou ficar te entrevistando aqui sozinho e tenho mil perguntas aqui para você. Vamos começar aqui pelo meu amigo Anderson, tá logo abaixo de mim aqui na tela. Anderson, manda aquela tua perguntinha redonda aí pro o Renato Cajá.
2: Bom, primeiro o cara tem que dar aquela tietada primeiro. Né? Assim, o Cajá é certamente o maior camisa 10 que eu vi vestir a camisa do Juventude. Sem sombra de dúvidas nenhuma é o maior camisa 10 que eu vi vestir a camisa do Ju. Cajá, tu... Eu, eu lembro muito bem naquele jogo contra o São José, que acabou perdendo o pênalti, fazendo gol no, no rebote. Tu fala na entrevista, até vou parabenizar o Fábio, porque nunca um goleiro tinha botado a mão num pênalti meu. Assim. Ali eu percebi um pouquinho, não, não conhecia esse teu lado mais, mais provocador, enfim, mais da resenha. assim e, e, cara, tu teve dois jogos de acesso com o Juventude e nos dois jogos tu botou a bola embaixo do braço e resolveu. Quando tu, tu, ent, tu entra nesse tipo de jogo que é decisivo, que tu sabe que ali é o... É, é vida ou morte pro, pro, pro time. O que que tu coloca na cabeça para ir lá e decidir mesmo, para resolver o jogo como tu, tu resolveu as duas vezes para nós e deu os dois acessos?
5: Cara, eu só tenho que agradecer. Deus, Deus me abençoou nesses dois, esses dois acessos aí, grandemente. O um time espetacular os dois, dois acessos, né? Primeiro acesso, cara, vocês tenham noção, a gente tava no Samuara, né? E... E o Marquinhos usou de uma estratégia muito, é, muito é, legal, assim, porque mexeu comigo e mexeu com o João. Porque o jogo lá contra o, o, no Maranhão, a gente não foi bem. A gente salvou, ter levado muitos gols lá, que o time deles foram bem, só que eles não finalizavam bem. Né? E o campo ruim, o calor, a gente não conseguiu jogar, a gente não se, não se encaixou. E quando chegamos a gente chegou no... no Saindo do antes de sair do Samuário na pré-eleição, o Marquinhos falou: ó, o presidente do, do, do time lá do Maranhão, esqueci agora como é o. me lembra aí do time do Maranhão do Acesso?
1: Imperatriz. De
5: Imperatriz. De, ó, o presidente do Imperatriz disse que não conhecia o Cajá nem o João Paulo. <risos> e... Mexeu logo com vocês. <risos> e disse que não conhecia. Deu entrevista lá, disse que não conhecia nem, nem o Cajá nem o João Paulo, que, tinha, que o jogador deles tinha colocado vocês dois no bolso. Cara, aquilo ali subiu dentro de mim, assim, com uma força tão grande. os cara, eu vou, eu vou, pega, eu vou amassar, eu vou arrebentar com esses caras hoje. E eu já, o time já entrou. Você, tem noção, você pega o jogo, o time entrou numa concentração tão grande nesse jogo da, do, da Série C, né, pra B. Foram 15 minutos, tava 3 a 0, 3 a, 3 a 0 para a gente. Foi. E, cara, aquilo ali eu já entrei, já entrei com fogo nos olhos mesmo. Né? Não preciso desse, desse jogo, preciso fazer alguma coisa. E fui muito feliz. que As jogadas que aconteceram, os lances, o goleiro estava meio disperso de lado do primeiro gol, chutei forte no outro canto, ele não conseguiu chegar então foram um, foram um assim que foram acontecendo a né? gente ligado focado e isso aí mexeu comigo então eu sei que foi um jogo bem especial ainda mais fazer o retric né foi bem legal <risos> e esse jogo agora esse acesso agora é... você não tem noção como é que tava o hotel nossa você não tem noção cara o tava a gente descia para tomar café descia para jantar tava todo mundo a princípio, a, gente tem esse princípio, a diretoria, o pessoal olhar para você, ó, decide, faz alguma coisa, faz, faz, <risos> pra você assim, ó, amanhã é você, amanhã é você, amanhã é você, aquilo foi ficando dentro de mim também, os caras iam pro meu quarto, os caras iam pro meu quarto, são são roupeiros, os caras estavam tão, uma, uma ansiedade tão grande, Cajá, amanhã é você, os caras amanhã é você, e eu... E aquilo aí foi ficando, foi ficando. E eu cheguei, entrei no assim, pro, pro estádio, entrei no meu banheiro, eu sentei no vaso e disse, oh, pai, eu preciso que o senhor habilite os meus pés para que eu possa fazer esse gol. Cara, eu levantei, arrumei minhas coisas e fui preparado, sabe? E eu sei que, que Deus me abençoou. Foi um chute, assim, que, que saiu com a força, que o goleiro olhou, a bola já tinha passado. E, e, eu, e eu já tinha... Eu, eu peguei a primeira bola, toquei, né? Eu disse, ah, a próxima bola que eu pegar, eu vou chutar no gol. E deu certo, o Matheusinho foi carregando, me viu no meio, me é, trouxe para mim no meio. Né? Eu, só, eu só dei duas ajeitadas na bola, ajeitei e chutei forte. E a bola foi, saiu de uma força daquela e a gente segurou o jogo e o time foi guerreiro. Mas foram um acesso assim que você. Esse, eu nunca tinha passado. Eu, eu tenho cinco acessos, né? Esse foi o único acesso no último jogo. Os outros acessos meus foram na ponte duas vezes, foi um jogo antes. E em 2014 foram quatro jogos antes, já tinha subido. Você já joga o final do campeonato, já, né? Goiás também foi um jogo antes, já tinha subido. E esse jogo foi o último, o último jogo, um jogo que marcou, assim, né? Então, é, foi, foi bem especial de você ver depois é, os diretores, os jogadores, todo mundo se abraçando ali, é... Emocionante, né?
1: Cara, eu, eu imagino o quanto isso deve ser marcante, né, na vida do jogador. E antes de eu passar essa bola aqui pra, pra Bela, cara, quando você arrebenta, faz um hat-trick contra a Imperatriz, quando você mete um gol contra o Guarani, você não chega em casa e fala assim: caraca, arrebentei mesmo, joguei pra caraca. Porque lá, pelada, quando eu meto um gol, eu já falo isso, pô. É,
5: cara, é legal, é legal de mim, mas Você chega, sua esposa, seus filhos, você te abraça, faz, ah, você fez um gol, tá? Você vai, né? E você não consegue dormir, vai remoendo na sua cabeça a noite toda, você fica é, dando risada sozinho, pô, que legal, que jogo bom, tá? Você fica sabe, empolgado. É, é muito especial, você vai se dá, te dar ânimo pra você voltar de novo jogar e querer mais, sabe? De buscar mais. E... É bom demais, cara. Você não tem noção, quando a gente faz um gol é muito. É, uma explosão dentro de você que você consegue. Às vezes não sabe nem o que fazer, fazer, comemorar, né? Meio. É assim. Muito bom, cara.
1: Bela, vai lá, manda tu agora. Te deu tempo para tu pensar. Teu, teu som sumiu, Bela. Vigo. Não, não foi, não. Vou passar a bola para Mari enquanto tu ajusta aí, tá? Vai lá, Mari, manda aí.
3: Bom, Kajá, uh, quando a gente está conversando propriamente aqui dentro da web rádio, por vezes aí o Rudi, que é o nosso âncora, né? nosso mais velho daqui, ele fala de personagens que passaram pela juventude que por vezes eu não vi, justamente pela minha idade, né? Por eu ter 20 anos acaba que muitas personagens que ficaram como ídolos da juventude eu acabei por conhecer depois, mas não presenciar, né? E hoje estar tá falando aqui contigo é uma sensação única porque tu fez parte da minha história com juventude e eu te vi jogar e eu te coloco como um dos maiores ídolos desse clube. Então, primeiro, eu te agradeço por estar aqui com nós, né, que é ímpar essa oportunidade. Queria te fazer uma pergunta. Tu esteve aí com nós no acesso da, da C para B e agora da B para A, né? Quanto a imperatriz, a gente tinha público, né? O Giacone lotado, para mim, aquela noite foi inesquecível, foi uma noite de, eu acho que todo mundo saiu de lá com uma euforia gigante. E já contra o Figueirense, ou contra o, o, o último jogo agora, a gente não pôde estar no estádio, né? Garanto que todo mundo queria estar lá, na né? Torcedor ia sair de Caxias, ia lotar o ônibus, ia comparecer. Mas, infelizmente, não conseguimos. Teve uma diferença para ti? Aquele sentimento de, meu Deus, entrar no estádio no ele estar lotado e entrar agora no, no último acesso e tá vazio, assim, cara, realmente é o jogo do acesso da juventude, cadê as pessoas, né? E conta um pouquinho mais, assim, como que foi esse sentimento para ti?
5: Ixi, foi, a gente, a gente sente falta, né? A gente sabe da, da força da torcida, mesmo que tem, tem momentos que o jogo que a gente tá mal, a torcida vai te vaiar, mas aquele momento ali, quando você tá bem e tá buscando jogar, a torcida te apoia e você vê o grito, você quer, quer buscar dar a volta por cima em cada, em cada lance, né? E o primeiro acesso foi espetacular, torcido em cima, a gente pôde comemorar junto, tirar foto junto lá com o pessoal, todo mundo,
0: os bandeirões
5: lá, a gente lembra do Marcelo pegando o um bandeirão e, e, e correndo com o bandeirão, e a galera toda emocionada, as famílias entraram também com a gente lá dentro do campo. É, outro, é, outro, é outra comemoração, é outro nível, né? Mas é, o jogo, já o jogo do Guarani aqui, você sente a falta. Se só você, só a, a diretoria, o pessoal, a comissão técnica ali, você sente a falta da, do torcedor, do grito, da, das músicas que são cantadas, né? Mas, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente ficou afastado, né? Por causa do, das mortes que estavam acontecendo estão acontecendo ainda. Mas eu creio que daqui a pouco a torcida vai estar de volta aí para que vocês possam comemorar junto com, torcida, com, com o time e voltar de novo ao estádio, e gritar e, e voltar, né? Mas é muito especial, a torcida mesmo, esses dois acessos aí. O último é porque estava longe de casa, mas o primeiro aí foi muito, foi muito mais justo, foi muito mais
1: junto, assim, né? Que a gente pôde comemorar mais de perto. Cajá, antes de eu passar a bola aqui para Bela. Deixa eu botar, só para tu ter uma noção de como a galera está participando e pedindo teu retorno, falando de você, elogiando. Eu vou botar algumas tagzinhas aqui embaixo. Como, por exemplo, o Juve, 1913. Pergunta para o Cajá se tem chance dele voltar. Deixa-te simplista. Não fala, não, não fala nada, não. Deixa para lá. A outra aqui, ó. boa noite e volta a Cajá. O outro fez uma declaração. Eu te amo, Rei Cajá. Eu te amo, meu 10. <risos> você declarou, tá? É, quer ver mais. Quer ver Cajá Eu Te Amo, Cajá iluminada, Volta Cajá. Cara, tem uma série, ó. Hashtag Volta a Cajá. Cajá mostra o Sagrado. Eu Te Amo Cajá. É uma série de, de elogios aqui. Eu acho que se eu parar pra botar o que a é. galera. É, o Cajá tem papo de mais de 100 comentários aqui falando para você voltar e tudo, então assim, é, o carinho da torcida é muito grande, o reconhecimento da torcida é muito grande, acredito até que se a gente tivesse com a torcida presente no estádio, é, você conseguiria ver esse carinho muito maior, sendo muito mais estendido, já que você viu isso lá na Série C, Imagina um acesso da B para A, ah, meu Deus do céu. Né? Jogos é. sofridos aí que nós tivemos de muita felicidade. Bela, agora você tem tempo de preparar aquela tua bela pergunta para o Cajá, hein? Manda aí. Eu
4: só preciso confirmar. tá? ok meu microfone? Ah, então Outro. tá bom. Não, eu só, eu só quero fazer aqui um adendinho antes, que Cajá a tua presença aqui hoje está transformando esta live na mais acompanhada da história da web rádio. Temos 80 pessoas nos assistindo neste momento. Já agradeço aí todo mundo que está comentando. Né? O Douglas mostrou ali, tem muito carinho envolvendo uh, uh, a relação da torcida contigo. Realmente, tu é uma pessoa muito importante para a juventude, assim como a Mari. É o maior 10 que eu já vi vestir a camisa também. E... A minha pergunta, a minha primeira pergunta é realmente nesse sentido de carinho. Tu conhece os apelidos de Reinato Cajá ou de Deus Nato Cajá, que a torcida te, te apelidou com tanto amor?
5: Eu, não, eu nunca, não vi, não vi. Eu vi agora quando o, o Douglas mostrou, né? mas eu não, tinha, eu não sabia de, desses apelidos, não. Não sabia.
4: Dentro da torcida está o Reinato Cajá e a gente tem o São Carné também, né? Era, era a duplinha das bênçãos aí.
5: Não, legal, o carinho da torcida é especial, né? É, a gente. Eu não gosto, mas é, a gente sabe que é brincadeira, né? Mas é, a gente sabe que o pessoal gosta da gente e sabe da, do carinho que tem por, por mim, né? Pela, pelo meu trabalho. Então a gente só tem que agradecer a torcida e torcer pelo Juventude para que a gente possa ver esse clube crescer ainda mais, né? Tenho certeza que o clube vai, vai, vai galgar lugares grandes aí, se manter na Série A, né? E com certeza muitos filhos chegarão, muitos filhos é, se firmarão no Juventude também. Mas feliz, feliz pelo carinho da torcida. Deus é bom por ter me colocado nesse clube aí, ter me guido, ter me conduzido, né, para fazer a é, história aí.
1: Cajá, para a gente começar a fechar nosso papo aqui, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu vou botar uma pergunta que fizeram aqui para você, que ainda nos assistindo. O Giovanni Zago botou, limpou de fora da área, é gol do Cajá. Como que foi a sua volta para o Giacone? Desacreditado por muitos? Esperava que você ia conseguir fazer tanto, tanta história nessa volta para o Juventude? Então,
5: é... Foi como eu falei no começo, a gente, o Juventude
1: me ligou, tava
5: sem clube, tava voltando de uma lesão grave, né? Fiquei praticamente um mês treinando aí para voltar e se erguei e poder trabalhar e foi muito importante o clube ter me dado, ter esperado, né? Ter me, vamos dizer assim, construído fisicamente aí com o Esquinale, com o Marquinho, e o Marquinho montava um esquema para que eu pudesse também ajudar da forma melhor, né? Eu muito, muito grato de juventude por tudo isso, mas não, a gente não imaginava né, que, ia, que ia ser um retrico
1: no final do, do, do acesso. Deu, acho que deu uma travada aí no Cajar né, galera?
5: Do que Sim. pode acontecer, mas a história foi construída, a gente está feliz por tudo que aconteceu e torço aí por vocês, para que vocês se alegrem mais e mais com o time. E a gente está aqui, dando, é, trabalhando, se dedicando, para que as coisas é, que da carreira aí, sejam felizes também,
1: como foi no Juventude. Certo, Cajá. Cara, última pergunta e um pedido, tá? No meio dessa pergunta. O que que tu planeja para os próximos anos no futebol? Tu já começa a pensar na questão da aposentadoria ou está muito longe disso? E o meu pedido é o seguinte não vai para o Brasil de Pelotas, não. <risos> não não para esse desabafo
5: não não é, já estou trabalhando né, minha mente primeiro para parar né eu estou pensando em jogar esse ano e no máximo o próximo ano vou ficar com a minha minha galega que está aqui do meu lado está aqui vendo a minha live meus filhos né e a gente é, trabalhando na mente, que jogador você fica 20 anos no gramado, véio. depois passar isso é, é complicado, né? você só sabe fazer isso, eu comecei a jogar bola com 12 anos e estou com 36, vou fazer 37 em setembro, né? então, estou é, trabalhando é, fora de campo também, fazendo alguns cursos da CBF, né? para que eu possa aprender fora de campo, aprender também para que eu possa é, ajudar, ajudar depois fora de campo. E, e o, o pedido que eu não vou com o Brasil de na não, não aceitei. E estou em casa esperando uma oportunidade um pouco, um pouco melhor de um clube que possa lutar pelo acesso aí.
2: Alô, Valtinho!
5: Ah, eu... Alô, <risos> Alô, Valtinho!
1: <risos> a, gente, a gente faz essa brincadeira, Cajá, é, mas a gente entende que às vezes no meio do futebol é a oportunidade que aparece para poder jogar para poder ter o teu espaço ali e tal, a gente, entende, a gente compreende isso, mas obviamente, no nosso coração, você sendo tão importante para a gente nesses últimos anos, principalmente, é, ver você num, num, num time que hoje se tornou grande rival nosso, né porque o rival da cidade assim, está num distanciamento social assim, gigante, está então, é, tá bem, bem né? é, assim, vagamente eu lembro, então, acabou diretamente <risos> o Brasil sendo um grande rival da gente durante a Série B, né? Verdade. E que eu espero que a gente nem precise enfrentar eles tão cedo, né? Esperar que a gente que fique nessa Série A. Cajá, muito, muito obrigado pela tua presença. Já deixa estendido aqui o tá tapete vermelho para você retornar aqui na Web Rádio, tá? Mais na frente a gente tem um outro, uma outra conversa, até com mais tempo, uma resenha até maior, tá bom? Então, fica aqui o meu convite assim para você dar e deixar a palavra aí para os integrantes da mesa se assim, dividirem que você. Quem vai? Pode começar,
4: Anderson, pode começar.
1: Eu, eu, eu
2: sou um fãzaço do Cajá, sou assim muito fã do Cajá, e agora sabendo que ele tá, tá buscando estudar para talvez aí, seguir no futebol, eu vou começar logo, logo a campanha para Cajá treinar o Juventude, isso aí não vai demorar muito, dá uns dois anos que daqui a pouco eu estou nos grupos aí Chama o Cajá para treinar nossa. É... Mas isso aí, brigadão por participar, uma honra mesmo pelo cara que viu esses dois acessos e se emocionou muito com, com os teus gols. Poder falar contigo é realmente uma emoção muito grande.
5: Obrigado, obrigado, cara. Estou à disposição, qualquer coisa, o Douglas tem meu meu Instagram, me manda mensagem, a gente vai conversando. Estamos aí disponíveis. Obrigado pelo carinho de vocês, manda um abraço para a torcida aí. Daqui a pouco a gente está aí para. de volta aí para. É, assistir os jogos, quem sabe também né, treinar, fazer parte, aprender um pouco aí no clube e tal. As coisas possam acontecer e Deus possa direcionar a minha vida, né? Para que tudo possa dar certo aí no futebol.
1: Obrigadão aí, boa noite a vocês. Tamo junto. Valeu. Boa bela, bela, bela e Mária só dá um tchauzinho porque o barro já tá aqui na cola já. Fica pra... <risos> a gente.
4: Bom, Cajá, só queria dizer que os teus quatro gols, né, somando uh, o acesso para B e o acesso para A, foram quatro dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Então, muito obrigada de coração. Você fez uma juventudista, você fez muitos juventudistas muito felizes naquelas, naquelas duas noites.
5: Obrigado, Will. Deus abençoe. Obrigado por tudo aí.
4: Acho que é, o, acho que é o nânimo, né, que a
3: uh, a emoção está estar aqui, contigo aqui, mas obrigada por ter participado e sucesso na tua carreira, seja como uh, treinador, enfim, seja no futebol, aí, muito um sucesso.
5: Valeu, obrigado, obrigado. Fica com Deus. Obrigado, Hugo, pelo convite aí. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Valeu, Cajá.
1: Um abração. Fica com Deus. É, galera, o papo foi. A gente só tá na metade. A gente só tá na metade do nosso.
2: Perninha barco. tremeu, Douglas. Gaguejei é. agora, hein? Gaguejei, Perninha é. tremeu.
1: Ó, ó, só na metade. Agora, galera, eu não vou nem estender mais muito aqui, não, porque o Eduardo Barro já tá aqui nos bastidores nos assistindo aqui. Essa nossa resenha é pouca já. Vamos falar agora de tatiques com o nosso amigo. Eduardo Barros. Já deixa eu colocar ele aqui na tela para poder participar com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo Barros. Tudo bem?
0: Tudo bem, Douglas. Boa noite. Boa noite também ao Anderson, à Mariana, à Isabela. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer participar.
1: Cara, que honra ter tua presença aqui. Já te agradeço, assim, desde o princípio. Assim que tu chegou no Juventude, eu pude falar com você um pouquinho. Aí você falou, cara, tô me mudando ainda, calma, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Aí a gente deu um tempinho a, a, a passar o galmuchão e tal, se ajeitar. E hoje, basicamente, a gente meio que tá falando com o treinador do Juventude que esteve a campo na nossa estreia, né? É, é infelicidade aí, questão de saúde. O Marquinhos, eu sei que ele tá bem, né? É, e provavelmente muito você bem. vai até falar para gente se ele comanda a gente contra o Atlético Paranaense mas você esteve presente ali na beira do campo na nossa estreia então antes de a gente começar a falar do Juventude de momento eu queria que tu passasse, se desse uma pincelada aí a galera conhecer quem é Eduardo Barros que chegou a Juventude com tanta pompa de nome muito bem referenciado quem é? qual é teu trabalho, cara? fala pra gente um pouquinho bom
0: Douglas é... O Eduardo Barros é um apaixonado pelo futebol. É, assim como o Cajá, eu comecei a jogar desde muito cedo, mas, ao contrário do Cajá, é, eu, como a grande maioria dos que são crianças e um dia sonham em se tornar grande, grande jogador de futebol, eu não consegui realizar esse sonho. Aos 22 anos jogando no que eu chamo de submundo do futebol, né, as, as divisões é, menores e com muito menos prestígio, visibilidade, é, reconhecimento financeiro, quase que uma marginalização do, do esporte em que é, beira muitas vezes o amadorismo. Eu precisava decidir se eu ia seguir carreira nessa é, vertente do futebol ou se eu iria concluir a minha graduação em Educação Física, que eu consegui fazer é, paralelamente a, a minha tentativa de me tornar um jogador de futebol profissional, e aí, com 22 anos, em 2007, eu opto por encerrar a minha ainda curta carreira de é, jogador de futebol. É, eu sou de Campinas, eu fiz faculdade de Educação Física em Campinas mesmo, na Unicamp, e quando eu paro de jogar futebol, eu estou com 80% da minha graduação concluída. Então, isso já me permitiu, há, sei lá, 14, 15 anos atrás, a quase que imediatamente é, mergulhar no mercado de trabalho de futebol. E aí eu construo, ao longo desses 14 anos, a minha trajetória. É, eu sou treinador de futebol, mas, no momento, eu estou auxiliar técnico do Marquinhos Santos e do Esporte Clube Juventude. É, quem me acompanha ao longo desses desses anos, né porque, de alguma forma, no momento que ainda as mídias sociais tinham muito menos visibilidade, se produzia muito menos conteúdo sobre o jogo, eu já é, tentava falar sobre futebol, falar sobre tática, falar sobre meu trabalho, em diferentes canais, então eu comecei com um blog lá em 2011, chamava é, técnico Eduardo Barros, era um blog no WordPress, faz muito tempo que eu nem acesso esse blog, deve estar desativado. É, começar a escrever para esse blog me gerou uma oportunidade de escrever para a Universidade do Futebol, que é um portal, é, um dos maiores, se não o maior portal a respeito de conteúdos de diferentes áreas do futebol. Eu fui colunista desse portal, eu tenho mais de 150 colunas sobre tática e sobre o jogo em si é, publicadas neste portal. Ajudei o site também na construção e produção de diferentes cursos de futebol, além da minha, da minha trajetória em diferentes clubes. Eu começo no Paulínia Futebol Clube, fico por cinco anos nesse clube, que é o meu grande laboratório, Vou depois para o Novo Horizontino. Na ocasião, o Novo Horizontino estava na quarta divisão é, do futebol paulista. Talvez seja uma trajetória até mais árdua que a do próprio Juventude, que saiu da quarta divisão nacional para chegar à primeira nacional. O Novo Horizontino saiu da quarta divisão estadual. Né? A, a última divisão, a, a bezinha do estado de São Paulo. E hoje, o Novo Horizontino está na Série A do Campeonato é, paulista, e já figura na Série C do Campeonato Brasileiro como um postulante ao acesso. Acredito que em breve nós veremos o Novo Horizontino na Série B do Brasileiro. É, e após o Novo Horizontino, eu faço um ciclo de dois anos, eu uma, tem uma passagem né, curta no Atlético Paranaense, depois no Coritiba, e um ciclo de dois anos e meio com o Fernando Diniz como auxiliar técnico dele. Quando ele vai para o Atlético Paranaense, eu chego para a minha segunda passagem no Atlético Paranaense, e fico por lá durante três anos, né, de 2018, de janeiro de 2018, até o final de outubro do ano passado. E aí, em fevereiro desse ano, eu recebo um grato convite e honroso do Juventude para esse projeto que o clube tanto merece, que tanto batalhou, para estar de volta no lugar que, que merece estar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí
1: que vem minha primeira pergunta, porque hoje, como você como convidado, eu tenho certeza que o Anderson está ali, ó, agoniado para fazer uma pergunta para você, porque ele, na nossa bancada, ele é o cara das táticas. Ele que estuda os times, ele fala tudo que vai acontecer e tal. E quando ele fala, eu falo, realmente, cara, é por isso que acontecia isso? Né? A gente vai aprendendo essas coisas. É muito importante hoje no futebol essa questão da tática, né? Coisa que antes sobressaia talvez o talento e hoje a tática sobressai em muitos outros momentos dentro do futebol e aí veio a pergunta do teu trabalho no Atlético ter trabalhado no Atlético te ajuda no confronto do próximo rodado do Juventude de o Atlético?
0: Bom, eu acho que ajuda na medida que eu conheço boa parte do time titular é, de uma forma muito detalhada por ter trabalhado no dia a dia, por ter convivido com muitos deles ao longo dos três anos que eu, que eu lá estive. Mas, ao mesmo tempo, é, cada jogo tem a sua história e tem o seu contexto. Então, o momento que cada jogador e o próprio clube se encontra é um momento distinto do período em que eu lá estive. É, então, hoje eles têm outro treinador, têm uma estratégia de jogo, tem um planejamento de competições, o Atlético Paranaense tem duas decisões entre o nosso confronto, eles jogam contra o Havaí nessa semana e na semana seguinte, e isso pode gerar alterações na gestão do jogo por parte é, do, do Atlético. Então a gente é, fica difícil, por exemplo, cravar qual é o time que vai começar jogando. Vai jogar o Kelvin ou vai jogar o Marcinho na lateral direita, para a gente dar um exemplo. Eu não consigo cravar. É, é, para a gente poder comparar com muito mais propriedade a gente cravou a escalação é, do, do Cuiabá e a gente só teve um equívoco ali na, na escolha deles que já havia até sido sinalizada pela, pela imprensa na utilização do PP como volante não do Pierini então é, se a gente se mergulhar demasiadamente no Atlético às vezes a gente até se perde na gestão do nosso próprio trabalho, que é fazer a nossa equipe produzir mais do que produziu contra o Cuiabá para que no jogo de domingo a gente consiga é, sair vitorioso. Certo.
1: Vai lá, Anderson, manda a tua pergunta aí pra você.
2: Tô apanhando o microfone aqui. É, mas como o Douglas falou, Eduardo, eu sou um cara que gosto muito dessa parte do futebol de analisar taticamente, eu sou um torcedor fanático do Juventude, mas qualquer jogo de futebol que eu assisto eu tento pescar ali alguma coisinha e entender e vendo o Juventude jogar, especialmente esse jogo contra o Cuiabá, eu notei uma, uma diferença um pouquinho no posicionamento do, do Esca ali no meio campo, eu queria que tu falasse para nós um pouco do, de como que está sendo pensado esse meio campo do Juventude agora com, com a opção do Chico, que mesmo jogando na extrema ele, ele tem características de um, de um armador, de um, de um criador também e eu notei o Wesley vindo muito mais buscar o jogo, né? Talvez até ficando em alguns momentos lado a lado com o Castilho, e não sendo uma dupla de volantes e um meia, mas sim um volante e dois, e dois meias ali, né? O Castilho e o Wesley. Como é que, como é, que é essa ideia que, que tu e o Marquinhos aí, a comissão, tem de montar esse meio campo do juventude? Qual que, qual que é o desenho, qual que é a mecânica que, que se pretende dar para esse time?
0: Bom, Anderson, você observou, observou bem o. A movimentação do Wesley, é, inclusive ao longo do próprio jogo chega essa informação do nosso banco de um pedido do Marquinhos, né, que acompanhou e geriu o jogo na medida do possível em tempo real, mesmo à distância, do Wesley se aproximar é, do Castilho para a gente conseguir ter um tipo de de jogada que o Wesley entrega pelas características que ele tem, que muitas vezes o Castilho vai entregar outro tipo de, de jogada, né? outro tipo de mecânica, como para usar a expressão que você, que você mencionou. Então, é, um exemplo, o Wesley é canhoto, o Castilho é destro. Então, a maneira que eles estruturam o espaço dentro do campo são distintas é, somente por essa característica de de pé dominante. Então, ter ali na construção um canhoto é, para achar um tipo de passe específico que a gente treina, que a gente repete, essa é uma possibilidade. Ao mesmo tempo, como camisa 10, a gente quer que ele faça movimentos como que ele fez no lance do gol, que é explorar também as costas da linha de defesa para estar é, próximo à área, próximo ao gol adversário em condições de finalizar, se vocês, não sei se tiveram acesso, se essas imagens foram divulgadas, acredito que não, mas no jogo treino que nós fizemos antes da estreia contra o São José, o Wesley faz um belíssimo gol, é, um gol característico de um camisa 10, de uma finalização, da entrada da área, deslocando o goleiro, a bola chega a desviar na trave é, antes de entrar. Então você observou bem essa estruturação do espaço do, do Wesley? E é justamente isso que tem sido pedido para ele.
1: Certo. Antes de eu passar a bola aqui para a Bela, prepara sua pergunta aí, tá? É, existe algum trabalho hoje? Porque nesse momento nós temos só o Peixoto de camisa 9. E eu sei que o clube trabalha nos bastidores para ter um outro centroavante ali, surgem vários nomes que não cabe nem a gente falar nesse momento. Mas existe algum tipo de movimento ali de treinamento para se trabalhar o Juventude sem o camisa 9? Com, com, com pontas mais rápidas e sem esse jogador centralizado?
0: É, existe, Douglas, inclusive hoje, nós já é, na sessão de treino que tivemos é, após a, a viagem para Cuiabá, nós já testamos uma alternativa ou alternativas para a gente poder ter variações dentro da nossa estrutura de jogo que não necessariamente demandem um, um camisa 9. Né? E esse tipo de, de variação ela é, um, ela é uma premissa né, para a gente é, não se tornar uma, uma presa é, fácil para o adversário, né? deles de, de terem certeza que a, que a nossa movimentação é sempre a mesma, que, que as nossas substituições são sempre as mesmas. Então, isso está no nosso, no nosso radar... Se vocês observarem, o próprio Pacheco entrou no jogo na, na posição é, do Peixoto e o Pacheco não é um centroavante de origem. E é claro que vale destacar aqui que qualquer tipo de mudança demanda tempo. Né? Então, quando a gente vai fazer uma mudança, ela gera é, N, ou ela, ela demanda N ajustes na equipe, porque os mecanismos são outros. Então, se você tem uma bola na é, faixa lateral do campo e se você tem um centroavante de área, é, a premissa é faça essa bola na área procurando o centroavante. Como o Michel tentou por mais de uma vez no jogo, o Alisson também tentou. E, no entanto, se você tira esse jogador de referência, talvez a bola vai chegar na beirada e a informação seja não colocar essa bola na área, mas ter um outro tipo de movimento, um passe para trás... É uma circulação para colocar um outro tipo de bola para quem vem em profundidade. E, e aí a gente chega no cobertor curto, que é o calendário do futebol brasileiro. Então a gente também tem que pensar em estratégias, em alternativas para o nosso jogo. Elas exigem tempo, elas demandam muita repetição e muito treinamento para se, to se tornarem é, sistemáticas e, e padronizadas. E aí a gente começa a entrar num ciclo que, após o terceiro jogo, nós vamos ter oito jogos em sequência. E aí o tempo de treinamento ele fica extremamente escasso para quem é titular. Então, é, é uma mudança, mas olhando para todo o cenário. né Então, é uma mudança, mas é, entendendo o que, que a gente pode ir inserindo de maneira gradativa. E, por isso, a necessidade de tempo de trabalho para que as as mudanças possam surtir efeito e serem observadas por todos.
1: Certo, certo. Bela, vai lá, lá manda tua pergunta.
4: Saiu essa semana, na semana da estreia, aí que o Marquinhos disse, e acredito que tenha sido né, um, um, uma opinião da equipe técnica inteira, que o Juventude ia buscar jogo. Né? E o Juventude demonstrou isso dentro de campo, principalmente buscando a virada contra o Cuiabá. Uh, realmente o, tio, o time não se amedrontou, né, ele buscou a jogada, buscou a ir para cima e, 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 ofen e ofensivamente contra o adversário, queria saber hoje qual tu acha que é a melhor peça de transição ali na, no meio de campo, porque a gente vê muito Castilho se destacando, né, Sendo um cara que, que, que consegue organizar bem a bola. Mas a tua vista mais técnica, como eu não sou o Anderson, eu não sou a pessoa das técnicas aqui da bancada, mas a tua vista mais técnica hoje, tu acha que o Juventude já consegue mostrar uma transição bem feita da linha defensiva para o ataque ou tem muito ainda o que trabalhar?
0: Olha, olha, é uma boa pergunta, Isabela. E, e eu diria que a gente vem evoluindo nesse aspecto ao longo dos, se eu não me engano, 16 jogos sobre o comando do, do treinador Marquinhos Santos. É, o Castilho, acho que é uma referência para esse momento do jogo, porque ele é tanto agressivo no momento defensivo, né? então ele é um jogador que está sempre é, pressionando a bola e... e e esse momento é justamente o momento que antecede a, a transição, como ele é, é um jogador que tende para a verticalidade. Né? Então, ele sempre olha para frente, ele procura passe em diagonal longo, ele procura passe é, entre linhas. Então, esses passes de transição que você mencionou, ele, ele faz muito bem. E o cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode transferir a transição exclusivamente para um jogador. Né? Então, a, a transição ela tem que ser uma ideia coletiva. E, e aí, para a gente utilizar como exemplo o próprio jogo contra o Cuiabá, é que eu concordo com você, que a gente, por muitos momentos, tentou e conseguiu é, propor o jogo, mesmo fora de casa, a gente marcou o adversário de forma agressiva, de forma muito adiantada. No primeiro tempo, eles tiveram pouquíssimo conforto para conseguir sair jogando. No segundo tempo, eles foram mais ousados na marcação, eles, eles se expuseram mais, e aí faltou um pouco ainda de mecanismo nosso e, e de um entendimento dos espaços que tinham que ser ocupados para a gente atacar. Mas, no segundo tempo, surgiram ao menos umas três quatro bolas de transição que a gente aproveitou mal. E, e acho que o ritmo de jogo, é, o entrosamento entre os jogadores, foi o primeiro jogo do Chico com é, a equipe, o Paulo perdeu praticamente 10 é, treinos desse período que nós fizemos, porque após o campeonato gaúcho ele estava com um probleminha clínico e precisou é, ficar um tempo em recuperação, então ele entrou no segundo tempo e ele foi um dos jogadores, pela própria característica que ele tem também, que ele é, teve oportunidades de ajudar o nosso time a ter uma transição que terminasse com conclusão. É, então, acho que a, a gente está evoluindo nesse aspecto que você citou, mas tem margem para melhorar.
1: Vai lá, Mário.
3: Bom, na, na entrevista pós-jogo, né, no último jogo, uma das questões que eu trouxe foi a questão do último, do último gol do Cuiabá, né? que o peixoto estaria fora de campo e que eu queria ver de ti o que que isso poderia ter influenciado, o que que influenciou, né, na, na questão de realmente o do gol do Cuiabá, e o que que serve de lição aí para próximos jogos, né, para evitar que aconteça novamente.
0: Pois é. é, a gente não sabe que se o Peixoto estivesse em campo, se o gol teria saído ou não, e aí tá a beleza do futebol e da vida e do, da imprevisibilidade do jogo, mas se ele estivesse em campo com 11 jogadores, é, seguramente ficaria um pouco mais difícil para o Cuiabá. É, a origem da jogada ela já começa sem a nossa pressão inicial, que é uma pressão que o, o Peixoto ele, é, tem se destacado muito em dificultar os ataques do adversário, seja lá do Grêmio, quando nós ganhamos deles no Campeonato Gaúcho, seja do Inter no primeiro jogo é, da final da semifinal, é, lá em Bento Gonçalves, seja é, contra o Inter no próprio Beira Rio, que até os 41, 42 minutos do, do primeiro tempo, o Inter praticamente não tinha tido uma oportunidade real de gol, e muito é, desse trabalho defensivo de toda a equipe, tem início com um comportamento muito é, coletivo e muito agressivo do Peixoto. Quando ele sai do campo, quando a gente fica com o um jogador a menos, a equipe do Cuiabá chega no nosso campo de defesa, né, no campo de ataque deles, com muita facilidade. E aí é, gera um bate-rebate, e nesse bate-rebate, uma segunda bola, infelizmente, acaba sobrando, numa situação de dois contra um no nosso lado direito. e Isso dificulta o nosso lateral a conseguir pressionar a bola e isso gera é, o cruzamento. Né? E do cruzamento todos nós, infelizmente, sabemos o que, o que resultou. Eu não lembro se tinha mais uma pergunta em relação a isso do Peixoto. Tinha mais alguma coisa ou era isso? Se o Peixoto tivesse em campo?
3: Não, não, é só basicamente isso, né? O que serve sério de ensinamento para os próximos, mas acho que você já colocou ah, aí.
0: Isso, o ensinamento é, é... Eu mencionei também na entrevista. Talvez, dentre todos os aspectos que eu... É, que eu destaquei, vale ressaltar é, uma maior malandragem com o placar a nosso favor, fora de casa, aos 43 minutos do segundo tempo. E eu uso como exemplo um jogo do ano passado, pela Libertadores da América, em que eu estava dirigindo o Atlético, e foi a minha última partida, inclusive, sob o comando da equipe. E nós já estávamos classificados na Libertadores, mas o Penharol precisava ganhar para classificar. E se o Penharol vencesse e o Jorge Wilstermann não vencesse, o Penharol classificaria. O Penharol vira o jogo por 3 a 2 aos 38 minutos do segundo tempo. Dali, aos 50, não teve mais jogo. O, o treinador do Penharol entrou no campo. Teve situações no jogo que tinham duas bolas em campo e o árbitro precisou parar. O Penharol tinha a bola, levava a bola para o escanteio e simulava a falta, caíam três, quatro jogadores em cima da, da bola e, e começava um tumulto com os nossos jogadores. Era um arremesso lateral, eles não cobravam. É, eles eles discutiam, discutiam entre si, mas discutiam de mentira para esfriar o jogo e, e deixar os nossos ânimos mais exaltados. A nossa vantagem nesse momento é que, apesar da derrota, a gente estava classificado, porque se a gente precisasse desses 10, 12 minutos de é, tempo de bola rolando, nós estaríamos perdidos, perdidos, e, e talvez no sábado foi a, o detalhe, ou um dos detalhes que nos faltou, a gente poderia ter voltado com o jogador para o jogo, a gente poderia ter amarrado mais o jogo, e enfim, a gente poderia ter é, esfriado os ânimos do Cuiabá. Mas fica a lição, eu volto a frisar que o ponto lá é um ponto conquistado, um ponto muito importante e que pode fazer diferença ao totalizarmos as 38 rodadas do brasileiro, para a nossa permanência na divisão.
1: Barros, eu vou deixar Sim. uma última pergunta para o meu amigo Anderson. Mas antes eu queria te fazer um questionamento que uh, quem está participando aqui perguntou bastante. Eu senti Ótimo. durante o jogo que uh, a, escolha, a escolha do Alisson e do Eltinho é algo que eu acho que vai transitar durante essa Série B. A gente não tem um lateral esquerdo, de fato... Essa pra... Série A, hein? Sim. Nossa, olha, eu ainda estou o pensamento lá, meu ah, Deus, cara. Cara. muito obrigado, tá? pelo amor de Deus, ó. esquece esse passado, nunca mais Série B, tá, na Série A, tá, vamos lá, é, o Alisson, ele tomou um cartão amarelo numa jogada de ataque, e a gente estava sendo muito pressionado pela, pelo lado dele, é, eu achei que naquele momento ele seria substituído, Logo depois ele sentiu uma lesão e ele fez com a mão pedindo substituição. Mesmo assim ele não saiu. Ele foi sair só no final, depois do gol. Por opção, talvez tenha sido um erro. O que aconteceu ali naquele momento ele não ter sido sacado quando ele pediu a substituição?
0: É uma uma questão que precisa ser esclarecida, né? É que a com a participação do Marquinhos, mesmo que à distância Toda decisão parte dele. E mesmo um pedido de substituição do jogador, de qualquer que seja, ele precisava ser construído com o treinador. Eu estava ali na área técnica por motivos óbvios, né, que todos nós sabemos e, graças a Deus, o Marquinhos está muito bem. E o próprio jogador, após receber o primeiro atendimento fora de campo, ele sinaliza para o nosso segundo auxiliar, o Lucas Anella, que ele estava bem e que ele iria continuar o jogo. É, é, eu acho que a gente tem que ter cuidado com apontamentos individuais quando a gente sofre um gol. E o primeiro gol, ele fez parte do resultado. Por que, que a gente está é, hiperdimensionando o segundo gol. É claro que a gente estava ganhando o jogo, que tem um, um aspecto emocional ali que a gente deixou escapar, isso frustra todos, a nós, a direção, a, a, a torcida, a imprensa, porque a gente sentiu que estava muito próxima a vitória. Agora... É, a, a ponta do iceberg é o que está ali, o segundo, o, o, o segundo gol do Cuiabá acontecendo na região do Alisson, que tem esse contexto. Só que é, cinco minutos antes, o Alisson faz uma ultrapassagem, se a gente pegar o GPS dele, provavelmente a 34, 35 km por hora, o jogador mais rápido, talvez, ou um dos mais rápidos do nosso time, e o Sorriso, naquela circunstância, escolheu uma jogada individual e não a combinação de um dois contra um na ultrapassagem. Então, como é que um jogador que, a cinco minutos, faz uma ultrapassagem nessa velocidade de 60 metros e depois ele está cansado a ponto de não conseguir continuar o jogo? E por todo aspecto que é, envolveu o jogo, do calor que ele estava, quem está bem no jogo tinha que continuar jogando. E não sair, porque entrar frio num jogo como aquele poderia ser perigoso. Né? Então, se o Peixoto tivesse é, condição, o Peixoto ele teria que ter voltado para o jogo. E a gente fazer substituições pontuais. E é assim que é o jogo, porque é, e se, a, se a gente está bem como estávamos, né, e aí eu até convido vocês a, a elencarem que, que chance real de gol teve o Cuiabá no segundo tempo? Eles não tiveram, então, ou seja, a gente controlou o jogo e tivemos alguns contra-ataques, além da melhor chance do segundo tempo que foi com o Chico. Essa foi uma chance é, muito clara. Né? Pra, um dado para vocês de curiosidade, uma métrica aí, se o Anderson gosta de tática, ele vai gostar dessa, dessa métrica. É uma métrica que chama Expected Goal. São os gols esperados do jogo. Os nossos gols esperados desse jogo, ele, ele foi na ordem de 2,3 contra 1,3. Então, infelizmente, o vírgula, a, a vírgula e a expectativa, ela não, ela não vale três pontos. É, o, o Cuiabá, com menos produção, acabou sendo mais... É, eficaz que a nossa equipe e, e gerou o empate mas, mas é isso e aí a hora que a gente sofre o um gol tem uma decisão da entrada do Eltinho, o Eltinho jogou alguns minutos e cumpriu a função né? então acho que está tá tudo ok a gente não pode é, criar uma, uma, um problema onde aconteceu uma questão circunstancial do jogo
1: Cara, é, é, Anderson, desculpa antes de tu fazer a tua pergunta é tão gostoso a gente ouvir isso que a gente fica sem mas a gente não consegue nem mais reclamar do resultado. <risos> Depois tu faz toda a explicação eu falo assim, tá, tudo bem, não reclamo mais, não vou cornetear mais não, deixa quieto.
0: Não, não, pode reclamar, Douglas, mas é que é que via de regra, acho que a maioria das reclamações ela vai ter alguma argumentação. E aí, se vocês tiverem... É, o poder da réplica a gente vai para a tréplica e é assim que é eu acho que eu se, se a gente mantiver o alto nível de discussão eu acho que isso é saudável exatamente Se senão
1: aqui eu vou Ô, ficar viajando do Barros, o treinador da seleção. Que,
2: que bom que tu me liberou mais <risos> uma pergunta porque até ela vai encaixar no que a gente estava sendo falado pelo pelo Barros agora que eu acho que talvez da, duas das grandes dúvidas que o torcedor tem quanto a, a titular, digamos assim, de posição, seja justamente as duas laterais. Uma porque o Paulo Henrique jogou muito o Campeonato Gaúcho e veio um jogador com experiência de será então aí é uma disputa uh, bem forte. E também do lado esquerdo, porque também tem muita discordância, quem prefere é o Tinho, quem prefere o Alisson. E eu tenho visto alguns comentaristas falar, eu acho que até... Vejo um sentido nessas falas que a escolha do Alisson passa pelo fato de ter entrado o Chico, que é um cara que fecha mais por, por dentro, então libera um corredor mais para o Alisson entrar, coisa que o Eltinho não tem tanta característica, né? O tinha é um lateral mais construtor, de ir mais por dentro. Queria que tu comentasse para nós se, se tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, a escolha pelo pelo lateral tá diretamente ligada a quem vai ser o extrema. Se a característica do extrema e da ideia de jogo para aquele jogo em específico por exemplo, se é um extrema mais agudo pela ponta, ou se é um cara que fecha mais pelo meio, se isso influencia uh, na escolha, tanto na lateral direita quanto na esquerda, porque o Michel e o PH não são tão diferentes entre si quanto é o Tinho e Alisson, mas eles também não são jogadores com característica exatamente igual um do outro, né? Então, eu queria ver se tem essa influência direta na, na, na dupla de cada lado ali. Essa é
0: uma ótima pergunta, Anderson. E esse aspecto, ele é um dos aspectos a ser considerado, né, dessa relação de quem é o extremo para a gente escolher o lateral, mas ele não pode ser o único aspecto. É, o, o que hoje a equipe tem é uma, acho que você também já, já conseguiu perceber isso, até pela própria é, pergunta anterior que você fez, mas a equipe ela tem algumas posições que estão pré-estabelecidas dentro do campo. É quando você olha a gente construindo o ataque, você enxerga essas posições. E essas posições, é, algumas podem ter jogadores é, de diferentes características, porém outras posições elas demandam características muito específicas. E aí você acerta quando você diz que lá espetado não, não pode estar o Eltinho, e não pode mesmo, porque por característica o Eltinho não vai entregar ataque ao espaço, é, um contra um em velocidade, bola arrastada com força. O Eltinho, como você bem mencionou, é um lateral construtor. Então, ele vai vir mais de trás, ele vai flutuar por dentro, como já foi até observado no próprio campeonato gaúcho. Se ele vai atacar, ele vai atacar mais como um lateral passador do que como um lateral de ultrapassagem. Então, é, o tempo todo a gente tem que estar com essas combinações para que, é, independentemente dos 11 jogadores que iniciem uma partida, ou seja, os titulares desse jogo especificamente, e a gente gosta de dizer que a equipe tenha é, 16, 18, 22 titulares, porque é uma competição, é uma maratona, e aí tem suspensão, tem jogador que, tá, é, que está emprestado de outros clubes e não vai poder jogar, então pode ser que a gente faça um baita jogo contra o time A, e aí não pode, e ganhe, e não pode repetir contra o time B, porque tem jogador emprestado do time B. Então nós vamos ter que mudar o time mesmo tendo ganho o jogo. Então olha a importância da gente ter 22 jogadores em altíssimo nível e, pre e preparados. Agora, como eu disse, independentemente daqueles jogadores que a gente é, e o treinador Marquinhos, claro, é, escolher para iniciar é, uma partida, que alguns princípios sejam preservados. Então, assim, é, é obrigatório atacar o espaço. E vai atacar o espaço o jogador que tem característica para atacar o espaço. Então, se um lateral não vai atacar o espaço, talvez tenha que ser o extremo. Se o extremo virou meia e ele vai flutuar mais por dentro, aí tem que ser o lateral que vai atacar o espaço. Se a gente tem o meia que flutua, o lateral que constrói, aí é um volante que recua para a gente, é, estrategicamente, ter uma, um desenho para... Construir o jogo. E aí não tem ninguém lá atacando o espaço. Opa, tá faltando um pedaço do jogo. E isso para todos os pedaços do jogo. Então não adianta também a gente ter os jogadores que atacam o espaço e a gente não ter construção. Porque nós vamos atacar o espaço para que tipo de bola se a bola não chega. Então olha como é um quebra-cabeça que o tempo todo você tem que ir procurando a melhor harmonia entre é, essas essas, eu não gosto de chamar de peças, né, mas esse, entre esses indivíduos. Né? E, e essa harmonia, ela vai vindo com o tempo, com a confiança, com a repetição, com os jogos, com os jogadores indo lá para Cuiabá, fazendo um jogo em que a percepção deles é a mesma de vocês, de que a gente tinha que ter ganho, e, e é assim que a gente inicia essa semana para enfrentar o Atlético. Então, não sei se ficou muito confuso aí, mas espero ter respondido. Barros, o papo maravilhoso.
1: Eu, eu pedi para o Dalegrave um tempo para falar com você. Ele me deu 20 minutos, eu já cheguei a 40. Me perdoe, tá? Você me <risos> ah, tá isso. Me perdoe, Pe peça desculpa lá a ele, a assessoria de imprensa do Juventude. Mas assim, eu te confesso que eu estou surpreso muito positivamente com esse papo com você. Extremamente esclarecedor, acho que a bancada toda aqui também, e a galera está toda elogiando o teu trabalho. Tá? A lucidez que tu tem ao falar dessas táticas nos traz aqui, um. aquece o nosso coração como se fosse assim, cara, vai dar certo essa parada que ele está falando ali? A gente consegue ter confiança, consegue ter esperança de que o juventude, mesmo com um orçamento baixo, ele consegue se ajeitar e consegue se garantir nessa Série A. E aí, nos fizeram um questionamento aqui, só para passar, e eu acredito até que a gente saiba qual é a resposta, o Alfredo Giacone. Qual é o peso dele para ajudar nessa nossa permanência?
0: Ah, mas você, isso vocês sabem melhor do que eu. Eu ainda não tive, eu ainda não tive o prazer, né, o privilégio de fazer um jogo oficial no Jacone. Mas é a, a, o vídeo que, vos, que circulou nas redes sociais do clube, que, que foi transmitido aos jogadores. Vocês devem ter assistido, né? E, e o vídeo ressalta o o poder que o Jacone tem, né? jogar em casa é, faz muita diferença, né? e o gramado está impecável, o trabalho dos, dos funcionários para deixar é, o, o estádio um brinco para a nossa estreia, né? o, o clima de Caxias do Sul, é, a, a mística, o que já foi conquistado no estádio, então tem uma, uma série de elementos que entram em campo, é, e, e entram em campo de uma forma intangível. É, isso é provado cientificamente que jogar em casa beneficia o mandante. É, e se você tem um jogo que beneficia a vitória, então você tem um casamento entre um jogo que beneficia a vitória e o poder de jogar em casa. E é claro que a gente espera é, contar com isso. E Deus queira que a gente possa contar também, e porque não... É. não sonhar com isso, que neste brasileiro, ao menos no segundo turno, a gente já tenha um contexto social e de saúde mundial muito mais favorável para a gente ter a presença do torcedor. Porque o torcedor é o 12 segundo jogador. O torcedor faz diferença para a equipe jogar bem. Vocês não fazem ideia a influência que vocês têm em relação a um elogio e em relação a uma crítica. O quanto que uma crítica diminui o poder de um jogador e o quanto que um elogio, inversamente, de forma inversamente proporcional, aumenta. É, então, é, nós, não, nós, nós temos que contar com isso, porque, como você mencionou, nós temos o pior orçamento nós já, nós já estamos rotulados como uma das equipes que vai ser rebaixada a segunda divisão. Isso, para mim, é desafio. Porque quando eu fui para o Novo Horizontino, o Novo Horizontino estava na quarta divisão do campeonato estadual. E eu saio de lá, não tinha nem divisão nacional ainda, mas já tinha chegado na Série A2 do Campeonato Paulista com um acesso conseguido pelo Hélio Cizenando e um outro acesso conseguido pelo Guilherme Alves. Um hoje está no Desportivo Brasil, treinador, o outro no Marília, interior de São Paulo. Depois eu vou para o Aldax, alguns anos depois, e no Aldax, naquela campanha histórica de 2016, no Campeonato Estadual, nós tínhamos também o pior, ou o segundo pior orçamento do Campeonato Paulista. E isso não foi motivo para a gente não chegar à final. Então, a gente sonha, a gente acredita, a gente sabe que é difícil e a gente precisa de apoio. E jogar no Jacone é um aspecto que é muito favorável. O elogio do torcedor é muito positivo e a presença do torcedor no estádio, então, nem se fala.
1: Então, é isso. Ah, olha, hoje, nesse papo de boteco altíssimo nível, altíssimo nível. Quero agradecer quem está participando aqui com a gente, porque manteve uma média assim, de espectadores recorde aqui na Web Rádio. Recorde, recorde. A gente está batendo recordes hoje. Quero agradecer a todo mundo. Eu quero bater palmas para o Eduardo Barros. Eu quero que todo mundo aqui agora bata palmas. Ah, não para o precisa, não. Que inteligência, cara. Meu Deus. Assim, Barros, virei teu fã.
0: Cara, que aula, <risos> cara, né? Não precisa, não, Douglas. <risos> Precisa disso ah, que aula
4: né? que a gente teve de futebol hoje, cara. Meu
0: Deus, eu vou falar. Eu para tá arrepiada.
1: Eu vou falar. Tá, ele grave três horinhas com o Barros aí, por favor. Na
2: próxima, <risos> eu, eu tô, Luiz, tu, tu que sabe que eu sou um fã do Tati que, eu, que eu adoro essas discussões táticas. Eu tô aqui, pá. tô quase. Eu só <risos> faltou pegar um caderninho aqui agora e começar a dar o <risos> que o Barros tava falando para
1: estudar melhor depois. Vou vender o peixe do Barros. Então se inscreve nos cursos que ele publica lá no story dele, né? Se inscreve lá nos cursos que lá que ele é,
0: quem, quem, quem quer. Eu, eu eu participo de alguns e, e, e faço outros, né? Então eu, eu nesse momento estou é, fazendo a licença PRO da da CBF, né? Estou me, me capacitando aí para ter a última licença de, de treinadores oferecida pela, pela organização aí que rege o futebol brasileiro, e sempre que eu posso, eu contri, tento contribuir de alguma forma com o futebol brasileiro. Né? E essas participações em, em cursos, em, em palestras, né? em lives, sempre que eu consigo um espaço na agenda, né que não concorre com os compromissos com o juventude ou com o clube que eu esteja no momento, eu, eu acabo participando. Por muitas vezes, quando eu estava ainda começando a carreira, eu era ávido por conhecimento e, e procurava é, diferentes fontes. Né? Então, acho que ajudar, contribuir, é, de alguma forma participar desse movimento de, de democratização e de debate do conhecimento sobre o futebol, acho que é uma, é uma missão que, que eu tenho e, e que vou levar aí o quanto possível. Cara,
1: muito obrigado. Só tenho a te agradecer pela tua participação Assim, excelente. Obrigado. Galera que está nos assistindo, não sai ainda, não. Acabou o nosso programa, tá? Ainda tem. Eu só não sei como eu vou manter o um nível depois do Cajá e do Barros. Também <risos> tem essa aqui. A, a, foi lá em cima, assim, um patamar, tá, tá, tá complicado. Mas, Barros, muito obrigado, tá? Te desejo, assim, um ano de sucesso para o Juventude. Para nós, como torcedores também, trazer essa felicidade ali, que o Juventude permaneça na Série A, que é o nosso grande objetivo. Tá? Então te desejo um excelente trabalho aí junto ao Juventude e que mais na frente você consiga forjar sim esse teu sonho aí, de ser treinador de futebol principal é, ou que seja do Juventude ou de outra equipe. Sucesso aí no teu trabalho. Muito
0: obrigado. Obrigado Douglas. Obrigado também ao Anderson, a Isabela, a Mariana, a todo o torcedor jaconeiro confiem no trabalho que o clube está realizando, confiem nas ideias de jogo do Marquinhos, a equipe vem em grande evolução, muito obrigado aí pelo, pelo apoio, obrigado pela torcida, nós vamos precisar de vocês ao longo de toda a temporada, nós estamos na competição mais difícil do futebol brasileiro, e nos comparando a outros clubes, nós temos menos armas do, do que eles, mas isso não nos vai impedir de lutar, né, de nos dedicar e de procurar, procurarmos o nosso melhor para deixar o clube onde ele merece estar. Então, todo o apoio vai ser bem-vindo e necessário. Um grande abraço e, e boa sequência de, de live para vocês. Obrigado, cara. Muito obrigada.
1: Bom. Galera, e agora?
4: Cara... Que <risos> <vai>? Não, Que <risos> é isso? Oh, agora... Agora Pô. é aquela hora que vem só as nossas quatro caras, voltam a ficar grandes <risos> na tela e o pessoal faz... Ah, vou sair, vou sair da live.
1: Mano! Ah, meu Deus!
2: Ah, sem condição, Galera, né?
1: olha Mas é que a
2: gente a tem umas que... coisas para falar também fora das entrevistas, então já vamos segurar o pessoal nisso, né? Vamos, é, vamos prender é, o pessoal
1: a Gente, espera pra... tá aí, espera aí,
4: pera aí que a gente informações tem... Informações
1: de bastidores aí para poder dar para vocês... Né? Eu só Vocês preciso fazer bem.
4: uma coisa. Ô, Douglas, só um pouquinho. Só um pouquinho. Que não é sempre que isso acontece. Hoje o meu pai tá nos assistindo.
2: Opa! Oh!
4: Opa!
1: <risos> Hoje a gente ali, está ali ó. Um abraço, Everton. Um
2: abraço. Criou direito. Olha ali. Jaconeira.
4: Criou cara. muito bem,
1: né? É, parabéns, tá? galera é muito assim de coração mesmo assim agradecer a participação de todo mundo hoje nós batemos recordes aqui na Live né a gente bateu aqui mais de 80 pessoas e uma presença assim, de no mínimo 60 pessoas o tempo inteiro aqui na nossa Live né então a gente só tem assim a agradecer a participação de vocês e de antemão eu já peço perdão a vocês por não conseguir botar todas as perguntas. Como eu falei aqui, a gente, eu, eu vou tomar esporro com certeza, porque a gente só tinha 20 minutos Barros. A gente levou 45 <risos> né? Então assim, eu, eu, teve ter autorização da assessoria e Paulo, essa equipe, ele vir conversar com a gente. Vocês já viram o Barros dando entrevista em algum outro local? Ele estava aqui no Web Rádio Japaneiro, Né? Um papo de altíssimo nível. O Anderson está ali apaixonado, vai tatuar. Eduardo. É <risos> Não, não foi de...
3: uma entrevista, foi uma aula, cara.
1: Foi uma, uma aula hoje com 10 ali armando o jogo para gente com um saudosismo do caramba. Aí e depois vem Eduardo Barros assim, cacetando a gente. falando Anderson.
2: O Brasil colocou hoje falar com um os maiores ídolos da minha vida de torcedor. E com um cara aí que adora falar futebol, da, ali o, as entranhas do futebol, a parte que, que eu gosto de estudar também, que eu gosto de, de, de fuçar e de... Pô, hoje eu fiquei no, no céu.
1: Realmente. Galera, olha só. Uh, não vamos também estender tanto mais aqui o nosso bate-papo hoje, não. Até porque as resenhas de hoje foram maravilhosas. tá é, E a gente sempre vai tentar aqui no Papo de Boteco trazer pelo menos um entrevistado, né? Nem sempre dá a questão de agenda, horário. Às vezes a gente só mete um programa aqui para falar de umas besteiras aí também, né? Como aquele pior elenco do Juventude, melhor elenco do Juventude, né? Como a gente estreou aqui. Mas, de vez em quando, a gente vai tentar trazer alguns jogadores. Cara, vamos lá. É... Informações de bastidores, tá? O que a gente pode falar que a gente não pode falar aqui? Seguinte, quem chegar para vocês e falar para vocês, olha, é o Roberson, é o Bergson, é Léo Gamalha, é Pelé, CR7, vai estar tá mentindo, essa é a verdade, vai estar tá mentindo para você, tá, porque nenhum nome tá sendo, está saindo de lá de dentro do clube, tá, é tudo especulação, a informação de hoje é que o Pioneer chegou com uma série de papeladas hoje dentro do Jacone e uh, vem um jogador, um centroavante e um goleiro. Obviamente, centroavante, ambos, a ideia é que sejam titulares, mas vocês sabem que o mercado internacional fechou e dentro do mercado, quem é bom pra caramba está empregado nesse momento e quem vier é que, de repente, é bom, mas está mal em algum momento dentro de algum clube. O Robertson é um caso desses. O Bergson também. Se falaram muito do Ivan, goleiro da Ponte Preta, que o São Paulo está muito interessado e vem de uma lesão. Então, assim, muitos nomes são especulados. Só que desde que vazou que o Bland estava sendo negociado pelo Juventude e melou, gera uma frustração gigante na torcida e na direção. E, então, a direção está muito blindada. É diferente daquelas épocas da Série C, da, da B em que vazava toda hora informação para gente, tá bom? Então, assim, é... as informações estão blindadas. Então, a gente tem informações de que, realmente, se e goleiro, tá vindo. E zagueiro é aquela questão do Vitor Ramos. Está com problemas pessoais para resolver, está afastado, mas se isso se estender por muito tempo, a gente vai correr atrás do outro zagueiro que já está no plano B. tá? Então, é isso que a gente tem de bastidores nesse momento. Quem está falando um pouco mais está especulando para poder vender a notícia. Concordam comigo?
2: É Até a questão do Robertson ela faz sentido especular pelo, pelo conjunto da obra, né? Ele não quis o, o Atlético ofereceu oferecer uma renovação, ele recusou a renovação e está indo para Porto Alegre. Então, tudo leva a crer que pelo menos alguma conversa com a juventude vai existir, mas não existe algo que saia do juventude quanto a isso, né, Douglas? Essa que é a
1: diferença. Exatamente, é esse o ponto. E só para responder aqui o, o nosso fã-clube da Web Rádio, para quem não sabe, a gente tem fã-clube. Ah, e não é
2: nosso. Não é
1: nosso é fazendo nada, hein? Não é nosso, não. É não, não é não. Segundo o nosso fã clube, ele tem umas fotos assim bem sensuais do Anderson para poder revelar, né? Tá guardando ali por algum momento. Ô, tem, ele tem ele... que me mandar, então, para eu poder usar, porque eu não tenho nenhuma. <risos> <risos> então, galera, olha só. Ah, vou falar. Luiz, vou falar do lateral esquerdo. Segura aí, segura aí. Deixa eu só fechar essa ideia aqui. Uh... Ele perguntou se o meu canal lá do de Carioca acabou. Não, não acabou. A gente só tá com um tempinho ali. Eu tô me dedicando aqui no Web Rádio. E vou fazer algumas coisinhas ali no Instagram também. Mas eu tô preparando alguns projetos diferentes para ali. Não de entrevista, assim, tal. Eu tô preparando outras coisas. Aguarda aí que vai ter novidade. tá? Tô ali nos bastidores preparando um material. Principalmente porque logo, logo aí o Juventude vem jogar no Rio contra o Fluminense. Então, obviamente que eu vou estar tá lá de alguma forma. Não sei como. Nem que eu pule o Maracanã. Eu vou dar um jeito de estar tá lá e vou trazer imagens para vocês, isso é óbvio, né? É, daqui, na, na, no mês que vem, eu vou ter um encontro com o Wellington, ex-zagueiro do Juventude, vai vir jogar contra o Botafogo pelo CSA, também combinei já de fazer uma entrevista com ele, então vem coisa aí no Juventude Carioca, tá? Então, assim, já siga os dois, Web Rádio, Juventude da Carioca, siga, espalha para todo mundo, deixa lá, espalha para todo mundo aqui para a gente fazer continuar com esse bom trabalho. Lateral esquerdo, Luiz, vamos lá. Vamos lá. Lateral esquerdo, a informação vindo junto à declaração do Pioneer. Né? É Pioneer ou é Pioneer galera? Pioneer, Pioneer,
4: galera? Pioneer.
1: Obrigado. A declaração do Pioneer <risos> é o seguinte. Uh, não vem lateral esquerdo nesse momento, tá? Uh, a gente vai apostar no Eltinho e a gente vai apostar no Alisson. E Dudu. no Dudu. E é uma grande revelação da nossa lateral que a direção tem uma aposta muito grande nele. Inclusive, ele estava no banco contra o Cuiabá, tá? Agora, por que isso? A gente entende que é uma posição que é necessária. Sim, mas no mercado não se encontrou nenhum jogador que fosse qualificado a ponto de vir e vestir a camisa de titular. Por isso, o Juventus deu uma certa recuada, até porque daqui a pouco abre ou, novamente a janela internacional e aí sim, caso seja necessário para essa posição, a gente vai contratar ali na lateral esquerda. Então, assim, não é não que não a é. gente...
2: O Juventude tentou alguns laterais, né? só que os negócios Exatamente. que valeriam a pena, que, é, que seria um acréscimo de qualidade, por um motivo ou outro, não, não, não conseguiu ser fechado. Então, o Juventude buscou a melhorar ali, buscou um acréscimo, não funcionou, os que apareceram não seriam acréscimo, então não, não adiantaria empilhar a lateral ali, sendo que tem um garoto da base que daqui a pouco, em uma situação ou outra, ele vai ganhar uma chance ali. A gente sabe que, que o Juventude pensa nisso e o Marquinhos... É um treinador que gosta da base, ele gosta, não é, não é só de falar, ele bota, ele botou é. o Marcos Vinícius aí, o galchão todo Sim, praticamente Vinícius. titular. É. Então, ele gosta de base, então talvez uma hora ou outra a gente vai ver o Dudu jogando.
1: É, então, é, é esse o ponto, é esse o ponto. O mercado é ingrato e a gente tem pouca grana. Foi bem claro isso. Né? Então assim, só, só vem se for interessante realmente pra gente. Beleza? Tá? É, Bela Reparou que não caiu a nossa audiência? A eu, tô viu, a eu tô surpresa, eu tô surpresa.
2: O mínimo assim, foi 59, por algum... Né?
1: Caraca, galera. Então, ó, vamos fechar em chave de ouro, né, lá em cima. Bela...
4: Ô, Douglas, aqui, é eu, é
1: que tá eu é. acho que tu tá
4: se precipitando. Por quê? Eu é. acho que tu tá se precipitando, <risos> Douglas. Eu Mas e a Maria a gente tem mais? uma notícia pra dar. Quer então, soltar Spoiler. Falar manda aí. O Douglas não, não quer que a gente conte a maior novidade da semana? Ai, ai, ai.
1: Eu achei que vocês iam guardar para o papo das gurias. Ah, eu falei, não vou Mas o papo das gurias é só
4: no final de semana.
1: Ah, então manda aí, então a informação para galera que está querendo mandar, fala aí.
4: Pessoal, então a rádio, a web rádio Jaconeiro foi notada, digamos assim, foi notada pelo, pela sua razão de existência, pela juventude, para quem não sabe, dia 3, quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, vai rolar a apresentação do, das reformas né, para a imprensa, e a rádio foi convidada a participar. Então, depois de uma leve conversa, disponibilidade de horários, eu e Mari ficamos como as responsáveis para representar a nossa querida equipe, né? É, é pesada essa responsabilidade, né, Mari? Muita gente bonita nas costas aí que a gente vai ter que, vai ter que representar. Estou sem e, dormir, Bela, então, desde estamos que eu soube. Né? <risos> estamos bastante emocionados todos pelo convite. Eu e Mari já nem dormimos mais, né? Até quinta a gente não dorme. Uh, mas a gente vai tentar e ver o que, que a gente consegue fazer para manter vocês, juventudistas, aí com a gente durante, durante o, a, o evento, beleza? A gente ainda não, re, não decidiu, mas estamos vendo aí.
1: Então é isso mesmo, galera, que vocês ouviram. Dia 3 tem a apresentação, vamos dizer assim, a reinauguração do novo Alfredo Jacone reformado e quem vai estar lá? Web rádio, Jaconeira, com elas duas. E... Com a Bela E com a camisas. As camisas. E você, e isso que ia falar, é. inclusive dia 3 tem a apresentação dos novos uniformes, que a gente até tem informação, pode soltar, Alias? Ou melhor não? Depende. A informação... Quantos likes tem a nossa live? Só se bater um limite ali, que a gente parte, é igual o João Kleber aqui.
4: Olha só, Olha. a live agora tá com 21 likes, mas eu imagino só? que seja só pelo Facebook que mostra por aqui.
2: Ah, é? Que eu vou ter que não... dar uma conferida
4: pelo
3: YouTube.
1: Ah, é, oh, oh.
2: YouTube não aparece aqui pra nossa
4: Bela, o YouTube tá
3: com 42.
2: Opa!
1: Cara, é bastante, Tem que chegar pelo menos a 50, né?
2: Mas se somar, passou, Douglas No YouTube? Se somar, passou. É, somar, se YouTube somar... e
1: Facebook. Cara, Já galera, deu mais de 60 rapidinho, antes de eu falar sobre esse ponto ou oh, tá oh, Juve 1913, só de falar pra
2: eles que se a gente tivesse uniforme pra sortear acho que a gente já sorteava para nós mesmo hein? Se
1: gente... <risos> tá todo sorte mundo é papando uniforme. tá todo
2: é, mundo não, papando sorteado.
1: também cara. olha só mas assim, uh, vamos, vamos, vamos desenrolar não sei se de repente o um novo, né, vamos tá saindo esse uniforme daqui para entrar um novo de repente a gente consegue um manto desse antigo aqui pra sortear a gente tá galera. tentando
2: Tá tentando de negociar
1: de lá, ver se alguma coisinha. Mesmo. Isso, isso. E, e, e fica tranquilo, se conseguir, a gente consegue até autografado. Isso aí, deixa cá essa mão para mim. Isso é, aí. Olha só. E galera perguntou do Robertson aqui. No momento nenhum tô afirmando que é o Robson. É uma possibilidade de mercado, porque o contrato dele acaba com o Atlético ons É isso, né, Anderson?
2: É, encerrou agora hoje ou amanhã e ele recusou a renovação. O Atlético Goianiense então, ofereceu e ele recusou. Né?
3: Egorizada, egorizada, para aí, vocês pediram e foram ouvidos, 54 likes na transmissão então, Mariela, pelo YouTube.
1: Não sei se vai dar ruim, não sei se vão me xingar, tá? mas vamos lá, o que, que eu tenho de informação? Camisa número 1, um, tá? vai ser bem tradicional, não vão inventar igual isso aqui não, Opa, igual isso aqui não tá? é Vai ser listras finas, tá? Mais do que essa daqui, e tradicional. O pedido foi para que a gente usasse meião e calção branco, como a galera vem pedindo há muito tempo. Ah, só que quem me passou a informação não confirmou se isso vai ser feito mesmo durante os jogos. Mas o pedido é esse. E a segunda ou terceira eu acho que a terceira camisa a gente vai usar essa que foi lançada no, no, no início do, da temporada, né? Aquela do do acesso ali, de vários acessos. Lutas e glórias. Né? Isso. Mas a segunda camisa vai ter uma homenagem aí às Serras Gaúchas. É, são essas informações aí que a gente tem. Ah, a gente viu a camisa? Não, não vimos a camisa, não temos a camisa, queria ter visto, tô ansioso pra caraca, igual todo mundo. A gente até
2: tentou. A gente tentou. A ver a se a não tentou. Nessa... Mas tá não tentando. mostra pra nós, a gente não tira a foto, mas só dá o... É, não é. rolou. Não afrouxado tá pra nós, não.
1: Tá chegando. Hoje é aqui, de segunda... Então, é... quarta-feira, quarta-feira, descobrimos aí. Se a gente descobrir antes, a gente tenta passar... É quinta, coisa. Deus. Não Deus. Passar. quinta. Ah, Mas a galera tem que entender, é quinta, né? Isso. Quinta, a galera sim. tem que entender que algumas informações até chegam, mas a gente não pode passar tudo, senão a gente fica sem fonte nenhuma. Entendeu? Senão a gente vira revista de fofoca aqui. Mary... Uhum. É... Como é aquela de revista de fofoca? Nem sei o nome daquela de revista de fofoca, né? <risos> fofocalizando, SBD, essas paradas assim, né? É, aí não dá. Como é que é o nome daquele cara lá que é amigo da Anitta lá, ele fofoca tudo lá, já processou ela? Era. O Google Não, é o Dias. O... Douglas é o Dias. Era o Douglas é o... O, o, o Dias. Então, assim, é... galera, ah, Mas... a informação, rapidinho, Anderson, a informação é o seguinte, o material da camisa ficou... Top demais. A informação é essa. A qualidade do material vai ser muito superior dessa daqui. Muito superior. Essa informação que eu tenho. E aquela parada que a gente já falou, né? Que já foi anunciada até pelo MUC. Que a numeração vai ser padrão de jogo, mas quando o torcedor for comprar, ele pode escolher a numeração e ele pode escolher qual patrocinador colocar na camisa. É, isso vai ser uma novidade. Numeração pra... fixa
2: o jogo vai ter, no caso, né?
1: É, 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 a gente sempre escolhe, sempre tem opção, não tem opção, né? a gente sempre pega 10. Né? Isso. Então, assim, dessa vez a gente vai ter a opção de escolher qual número que a gente quer e quais patrocinadores. Por exemplo, essa daqui tem o da Life aqui, tem o da Fátima aqui na porta, Banrisul. Então, assim, a gente vai poder, dessa vez, escolher qual patrocinador que a gente quer colocar na camisa. E a numeração é padrão da FIFA, que a gente já viu lá na camisa do Ceará final de semana. da né?
2: CBF, homem
1: isso, CBF. É,
2: e vamos dizer, eu odiei <risos> essa fonte aí que a CBF botou. Eu gostei da ideia muito de ser simples. padrão, mas eu achei a fonte escolhida horrível. Prefiro muito mais a 1913. E outra coisa, Douglas, a gente vai ter a, a numeração fixa só a partir da quarta rodada, que é quando vai começar também a utilizar essa fonte da, da CBF. O que a gente é viu bem, da cara. camisa é a mesma coisa que todo mundo viu, que é aquele pequeno pedacinho que saiu naquela foto quando eles anunciaram a parceria com a empresa chinesa. Isso já naquela foto já dá para ter uma noção de, de da é qualidade lindo. do material, porque o material tem textura. Do, consegue perceber que o material dá tem, pra ter textura. Noção o que é
4: tem textura, que tecido tem textura.
1: Sabe
4: a noção que eu tive quando eu olhei aquela foto? A noção que eu tive quando eu olhei aquela foto foi: quero comprar. É isso, né? é eu... Eu, já... eu já tive
2: eu que olhar, vou... olhar lá na conta do banco quanto que eu vou precisar. Só do mar que não aumente <risos> muito o preço, que eu tô na dúvida quanto a isso. Se é, essa mudança é... não vai afetar é... muito no preço da camisa.
1: Vou buscar essa informação. Sobre o vai, lá, de... essa informação. vai lá, Douglas. Vai lá, informação. Léo Dias. É. Vou buscar. Consegue essa pra nós, Léo Dias. É... Galera, deu, né? Foi por hoje. Altíssimo deu. nível. Sem comentários
4: vou... hoje, Gurizada.
1: Nossa, eu vou, claro. vou continuar a semana aqui. Já iniciamos a semana, assim, bem Benzão. bem -zão. Né? Ainda tem um feriadinho ainda aí para a gente curtir. Ih, domingo, domingo, quando o Atlético Paranaense, que horas? Seis e meia, né? 6h30, Ô, 15h30. galera, posso
3: puxar uma informação aí o Olha, de hora?
2: É, é a, é a
5: Vague, a Vague vai
1: puxar uma quente, Fala, Fala aí,
3: Uh, segunda aí vamos dar créditos ao Muk né? Da Rádio Caxias. Robertson pode setar com o Juventude nessa terça-feira e chegar em Caxias até quarta. Atleta é seria a oposição já, então possivelmente esse é o nome realmente que venha para o Juventude.
1: Eu acho bom. Eu, antecipando aqui minha opinião já, eu acho bom. É, não, é, não é o cara para poder chegar a vestir a nove e se titular mas eu acho importante nessa variação e o Robertson, inclusive, pode jogar na Bustifo.
2: O Robertson, ele, ele dá possibilidades, né? Ele pode ser um, um cara, assim, para ser em alguma situação, tipo digamos assim, um 10 que fica lá bem perto do, do centroavante. Ele fez isso no Ju também, em 2016. Ele pode ser 9. Ele, ele, é, ele é um bom, um bom jogador. Um bom jogador. Eu acho que ele não vai chegar tomando a camisa que o Neto disse. Ainda mais porque é. o Peixoto gol na estreia. O cara tá, tá com confiança, tá bem, já já tá bem no sistema ali, né? Tá bem dentro do sistema de jogo, mas que é um acréscimo até pra gente ter opção, Pro né? Humor que, do Beninho. A gente não tem opção hoje. É falar, o Peixoto já... ou nada. Cara, mas depois
3: do que o Barros falou, a minha, minha percepção quanto ao Peixoto mudou muito, cara. Minhas críticas, não sei de vocês, mas. <risos> transformou.
2: Eu vou ter que fazer um aqui, Mari. Eu avisei, eu falei que ele fazia o trabalho sujo. Aí precisou o Barros vir falar para vocês que ele fazia o trabalho sujo para vocês acreditarem. Ah, não, não eu... faz. Não faz. Eu acho que ele não ajuda em nada. Eu falei que ele fazia o trabalho sujo.
1: A galera tá até comentando que o Robertson não é centroavante, mas ele fez essa mão na gente naquela Copa do Brasil, por exemplo, que ele era nosso artilheiro, e no Atlético Goianiense ele vinha fazendo essa mão também.
2: No Atlético Goianiense, no Red Bull Bragantino, e mesmo no Inter nesses três times depois que ele saiu daqui, ele foi centroavante. Ele vem jogando como centroavante há algum tempo já.
1: É isso aí, né, galera? Então, foi excelente segunda-feira, uhum. excelente bate-papo, altíssimo nível. Agradecer demais a galera que participou, deixou vários likes aí. né uhum. Manda esse, compartilha esse nosso vídeo aí, que vai ficar aí armazenado na web rádio, tá? Muito, bom, muito boa, muito boa participação de vocês. E, Bela, você é melhor do que eu, né? Tem de qual aí é a programação? Qual é a programação da WebRide essa semana? Passa para a galera aí, por favor.
4: Amanhã é para ter Papo News. Quinta-feira, então, a gente está estudando a, a possibilidade de fazer o evento comigo, com a Mari e mais alguém em casa para a gente conseguir fazer a comunicação. Sexta, então, tem Papo News de novo. Sábado provavelmente tem Papo das Gurias e domingo tem jogo. Pré-jogo, jogo e pós-jogo.
2: Ou seja, agora é todo dia. É aí, Só quarta, uma folguinha ali na vocês quarta. Vocês
4: queriam depois... ver...
2: Segunda tem Papo vocês... do Boteco de novo.
4: Vocês queriam ver as nossas caras? Vocês vão ver muito as nossas caras. A minha
2: não. Vocês vão ganhar uma folguinha da minha cara feia agora até... Tá é. Só lá pelo metade da semana que vem agora.
1: A gente, a gente dá aquela revezada, né? A gente dá aquela revezada para galera não se apaixonar pela nossa beleza.
3: <risos> Ou se assustar, né, Douglas? <risos>
4: <risos> <Galera,
3: risos> depois dessa aqui,
2: a gente finaliza, né? Não tem mais como ficar pior. <risos> é,
1: ah, muito obrigada,
4: então, gente. a todo mundo que, que nos
1: assistiu hoje. Tamo junto. abraço Valeu!